0: 畅谈古今，八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好、哦，大家好，呃，因为大锤我们这个录音设备啊出了点故障，所以呢，这期《水浒细节解密》我们就有所推迟，给大家更新了。那么之前呢，咱们一直聊这《水浒传》中的佛道两家。上期呢，咱们讲的是这北宋一度成为支付手段的佛家身份象征渡蝶。那么本期呢，我们再讲讲《水浒传》中隐藏的这佛家的其他的秘密啊。诸位喜好《水浒》的读者听友啊，肯定非常熟悉这鲁智深在北宋都城汴梁大相国寺的奇遇记。这一段呢是鲁智深以和尚面貌在北宋最大城市里进行的奇幻漂流，其中既有暴揍地痞流氓的诙谐，也有倒拔垂杨柳的吴勇，更有结识豹子头林冲，进而引发林冲故事的过渡。而正是在这一段情节里，小说中有一处细节非常有趣，这就是鲁智深初到大相国寺，被安排到酸枣门外的大相国寺专属菜园子去做管事。这鲁智深不想去，公开扬言，更想做都寺、监寺等等的这类高级的哎白领这时候呢，相国寺的执客僧就跳出来阻止鲁智深的妄想，像他非常详细的介绍了大相国寺内部的各管理层的等级与分工。他是这么对鲁智深说的：，僧门中的执事人员各有头像，且如小僧做个执客。只理会管待往来客观僧众，至如维纳侍者、书记、首座，这都是轻职，不容易的做。都寺、监寺、提点、院主，这个都是掌管常住财物。你才道德方丈，怎变得上等之事？还有那管藏的，换作藏主；管殿的，换作殿主。管阁的换作阁主，管画缘的换作画主，管玉堂的换作玉主，这个都是主事人员，中等执事。还有那管塔的塔头，管饭的饭头，管茶的茶头，管东侧的镜头与这管菜园的菜头，这个都是头事人员，末等执事。除了介绍寺院内部的这些组织人士信息之外，这个知客僧还向鲁智深描绘了一整套。佛寺内部晋升的路径，假如师兄你管了一年菜园，好，便升你做个塔头；你又管了一年，好，升你做个狱主；又一年，好，才做监寺。其实知客僧描述的呀，只是最理想状况的升迁路径。比如说这菜园子管得好，那到什么程度呢？才能说去做个塔头？这个尺度其实是语言不详的。但是鲁智深本来就是半路出家，所以被人画了一个大饼，也就兴高采烈的去菜园子上任去了。而小说中的这段话呀、啊，精准地还原了北宋时代佛教寺院的经济状况。比如说，鲁智深分管这菜园子，因为僧人的饮食结构比较特殊啊，他吃素，对吧？所以呢，当时北宋的较大的寺庙呢，都有相当规模的菜园子来经营。在北宋的文献记载中。呃，还出现过当地人跑到寺庙的菜园子里边偷菜的这纠纷，这类真实的历史事件与《水浒传》中鲁智深跟当地泼皮因为菜园子的经济问题发生冲突的情节，几乎可以说是历史记录与文学描述实现了直接的对应。其实，在北宋时期啊，佛寺不仅有自己的菜园来经营，还有自己的果园，比如北宋名臣韩琦。就曾经称赞过北宋压沙寺的梨园，那出产的梨非常好吃。《水浒传》有关佛寺深度参与民间经济的描写，并不止于这一处。呃，比如这书中描写鲁智深在五台山文殊院喝醉酒闹事儿的这个事儿中啊，就提到了鲁智深下山以后逛街，结果一条街上那卖酒卖肉的酒家店主啊，统统都不敢卖给来自文殊院的和尚。他们告诉鲁智深，他们经营酒店的本钱是从文殊院借来的，门市也是从文殊院租赁的。如果卖酒肉给文殊院僧人坏了清规，那文殊院可能会追回本钱，把他们赶走。这也涉及了宋代佛教寺院的两个重要经营活动，这就是房租，还有一个呢就是银钱的借贷。在宋代，房屋租赁是寺庙经济的一个重要的景象，这方面的翘楚啊。正是鲁智深后来投奔的东京汴梁大相国寺。那时候，大相国寺每月要组织几次大规模的集市交易，这规模都在万人以上，其交易人群之多、财务规模之大，都是当时首屈一指的。而且最重要的是，相国寺的集市交易的地点，那是在相国寺的地界商贩无论是临时摆摊的，还是常年在这经营的铺子。都要向相国寺缴纳费用，而另外一个重要的经济进项就是放贷。书中描写文殊院借本钱给酒店商家的行为也不是个案。宋代寺院经营放贷业务比较普遍，当时的寺院放贷主要依托长生库。所谓长生库，就是寺院通过地产经营、接受布施等方面积累的资金。这类放贷活动通常回报是很高的。不过，因为这个放贷的钱呢，有的时候可能是高利贷，因此名声不是那么好。南宋诗人陆游就批评说，南宋寺庙的僧侣动不动就用长生库来放贷，非常可恶。而且，除了《水浒传》中描写的这些经济活动之外，宋代的寺庙也深度参与到其他经济活动中，比如说茶叶的种植和出售，这个刺绣等等手工品，他们也会进行生产和售卖。而且呢，还不止于这个经济领域。当时宋代寺庙人员啊，对世俗生活的深度参与也是全方位的。这方面，我们仍旧举大相国寺为例。当时大相国寺专业承办过皇家的御宴斋饭，这可都是三四百人规模的大型宴会活动，几百人的饮食菜肴、茶点、水果的供应，以及相应的器皿，大相国寺那全能搞定。因此，后世就有学者推断。当时的大相国寺可能有专门承办斋会宴席的业务。为什么这一时期的寺庙僧众会跟《水浒传》里面所描述的那样，深度参与到了市井民众的生活之中呢？咱们之前的《水浒细节解密》啊，也曾经涉及过这么一点这方面的内容。这就是说啊，从唐宋开始，我国的佛教正在经历一次历史性的世俗化进程，本质就是。佛家原来南北朝时代动不动由君王舍身参与的上层路线，逐渐的被历代封建王权加以诸多限制甚至打击，结果就是佛教寺庙逐渐失去了南北朝时代鼎盛时候的那些政治特权，因此到了宋代，佛教寺庙为了确保其生存和发展，就开始更广泛的走向市井阶层了，得生活呀，得吃饭呀，对不对？这正是《水浒传》中关于。佛教寺庙的世俗化描写的真实的历史原因，那么小说呢对宋代寺庙经济的这种精准描写，也构成了佛教世俗化这个宏大历史潮流中一滴五光十色的水珠。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。